0: Bonjour, je m'appelle Diane Sabourou, je vous présente Secret de comptoir. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'une personnalité du pays catalan ou de l'Aude, on s'assoit dans un bar du centre-ville et on se laisse aller à la discussion. On y va. Jacques Font, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez chez vous, Secret de Comptoir se délocalise pour l'occasion. On est dans une espèce d'appartement-galerie. Déjà, comment allez-vous
1: ben, Je vais bien et je vais d'autant mieux que c'est vrai, cet appartement, il y a des œuvres que j'aime beaucoup. Et donc je me sens très bien dans cet appartement parce que j'adore être entouré d'œuvres que je mets sur tous les murs. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est peut-être mon tempérament boulimique et passionné.
0: Nous recevoir ici, c'est un peu du coup faire partager ces œuvres, les faire voir
1: Oui, et puis euh, autant être dans l'intimité, euh, se dévoiler complètement, et donc vous pouvez facilement remarquer mes coups de cœur, euh, parce que en fait chaque œuvre, euh, chaque achat a été provoqué par euh, un choc émotionnel fort, parce que le collectionneur est quelqu'un euh, qui est un peu fou, et tout d'un coup il est pris... Euh, par un phénomène terrible, c'est qu'il a l'impression qu'il ne peut pas vivre sans cette œuvre. Donc, il veut l'acheter. C'est un peu comme un Casanova qui ne peut pas imaginer la vie sans, sans, sans cette femme-là.
0: C'est une forme d'addiction aussi,
1: du coup Ah, C'est totalement une, une addiction. Euh, J'essaye de me soigner, mais ce n'est pas facile parce que j'ai donné à tellement de galeristes euh, mon email que je reçois tous les jours euh, des dizaines, enfin, au moins une dizaine de propositions euh, pour venir à des vernissages ou pour acheter des œuvres. Donc c'est très difficile de se débarrasser d'une addiction parce que forcément, euh, c'est une addiction volontaire, donc elle, elle me fait plaisir. Des fois, ça rend mon banquier un peu malheureux, mais euh, sinon, ça, ça, à moi, ça me rend très heureux.
0: Pourquoi cherchez-vous à vous soigner,
1: du coup je ne cherche pas à me soigner, je vais simplement euh, consulter pour euh, être sûr que ça n'est pas une, une addiction qui pourrait me faire trop dériver. Mais l'art contemporain, je pense que ça va tout à fait avec ma vision du monde d'aujourd'hui. À savoir que hier c'était différent et qu'il ne faut pas penser que hier c'était mieux. Parce que les créateurs d'aujourd'hui, ben, ça ne sera pas Léonard de Vinci euh, ni Van Gogh, euh, mais c'est euh, Pierre Soulages... Euh, c'est Philippe cognier c'est Esther Stoker. Et, et c'est ça qui est intéressant, parce que les artistes sont vivants, vous pouvez leur parler, aller dans leur atelier, vous pouvez discuter avec leurs galeristes,
0: si vous trouvez que l'art contemporain ressemble à votre vision du monde d'aujourd'hui, est-ce que pour vous, le monde d'aujourd'hui est abstrait
1: Alors, le monde d'aujourd'hui, il montre tout. Euh, et en fait, en montrant tout, euh, il ne montre rien. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas les codes, eh bien, vous ne voyez rien. Quand vous voyez euh, quatre néons de Morlaix... Qui sont chez vous Si, oui, par exemple, si... Euh, vous ne connaissez pas l'histoire de Morlaix, et c'est en ça que le galeriste va vous raconter l'histoire, et ça va vous convaincre que Morlaix est un très grand artiste, ou que c'est un artiste bidon, ben, vous ne pouvez pas euh, avoir l'envie d'acheter un Morley. Alors bien sûr, si vous n'avez pas eu de choc émotionnel, on peut vous raconter l'histoire qu'on veut, ça ne sert à rien. Par exemple, ce tableau de, de Morlaix qui est rouge, blanc et noir, euh, je trouve que c'est un des plus beaux qu'il a fait. Et c'est vrai qu'après, on a une satisfaction extrêmement égocentrée quand on voit que dans une revue qui consacre 20 pages à Morlaix, le seul tableau qu'il y a, c'est la réplique de, du tableau qui est derrière vous.
0: Il y a une satisfaction à voir qu'on a eu l'œil, justement.
1: Oui, c'est ça, parce que la flatterie du galeriste de vous dire que vous avez l'œil, vous avez compris qu'il euh, ne fallait pas en tenir compte. Moi, je n'ai, me semble-t-il, jamais choisi une œuvre en fonction... Euh, du nom de l'artiste euh, ou du potentiel euh, économique que ça pouvait représenter, ce que les gens appellent un, un placement. Souvent, d'ailleurs, pour ne pas dire la plupart du temps, j'ai acheté des œuvres sans connaître vraiment euh, l'artiste. Par contre, c'est vrai qu'une fois que je l'ai acheté, j'aime bien savoir quel est le sentiment d'autres euh, personnes, notamment des, des personnes que j'aime bien euh, dans ce milieu.
0: C'est une manière de flatter un petit peu son égo, au fond
1: ben, une, En tous les cas, c'est une manière de se faire plaisir. Et je ne vois pas en quoi... Euh, se faire plaisir, ça ne serait pas bien du moment que ça ne dérange personne. Donc je ne pense pas que quand j'achète un tableau, ça dérange beaucoup de monde, si ce n'est euh, une ou deux personnes qui justement voulaient faire la même acquisition. Mais euh, globalement, euh, je prends mon plaisir euh, sans euh, harcèlement.
0: On vous connaît également, pour être le monsieur cinéma, du département et au-delà. Quel lien vous faites entre le 7e art et l'art contemporain
1: Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans le 7e art dans ce département et à Perpignan mais c'est vrai que ma famille ayant commencé en 1911 on est toujours dans le cinéma 109 ans après c'est un peu normal qu'on m'attribue ce, ce sobriquet extrêmement sympathique de monsieur cinéma. Est-ce qu'il y a un lien entre l'art contemporain et le cinéma En ce qui me concerne le lien qu'il y a c'est que même si j'aime les films de Charlie Chaplin, d'Orson Welles ou de Lubitsch. Je prends plus de plaisir à voir « Parasite, euh, Les misérables », enfin, en tous les cas, les films qui sortent aujourd'hui. Euh, j'aime Christopher Nolan, j'aime Xavier Dolan, j'aime les films de Pedro Almodovar, euh, j'aime beaucoup le, le cinéma japonais, ça ne m'empêche pas d'aimer Ozu. Et donc, j'attends beaucoup du, du cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma d'hier reflétait le monde d'hier alors, c'est bien pour avoir une construction historique, intellectuelle, mais euh, le plaisir, c'est aujourd'hui. Je ne vais pas me remémorer euh, toutes les périodes de plaisir que j'ai eues. Euh, le plaisir qui m'intéresse, c'est celui d'aujourd'hui et, et, et surtout de demain.
0: Alors, faisons juste une petite parenthèse pour préciser que vous habitez au pied du Castillet et que tous les bruits qu'on entend sûrement derrière, ce sont les manifestations sociales. Voilà Pour euh, remettre un peu tout ça dans notre, le contexte. Le cinéma d'aujourd'hui, vous y êtes visiblement attaché. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec le cinéma C'était où C'était quand Et c'était quoi
1: Alors, Honnêtement, je me souviens pas exactement de la première rencontre avec... Ou
0: du moins de celle qui vous a le plus marqué
1: euh, Ce dont je suis sûr, c'est que mon premier film, j'ai dû le voir au Nouveau Théâtre. Puisque c'est le, le cinéma que mon père euh, favorisait. Et les, les premiers films qui m'ont euh, marqué, je pense que c'est euh, « Le docteur Givago ».« Les 55 jours de, de Pékin ». Ce sont des, des belles histoires. Je veux qu'on me raconte une histoire au cinéma. Mais c'est vrai que j'ai dû voir des films avant, parce que quand ces films-là sont sortis, j'avais à peu près une dizaine d'années. Donc, euh, j'ai dû, dû en voir avant. Mais franchement, je ne me rappelle pas si c'était « Bambi » ou « Blanche-neige
0: ». À en croire la coque de votre téléphone, le « Joker » vous a particulièrement plu ces derniers temps
1: Alors euh, Oui, « Joker » est un film qui ne peut laisser personne indifférent, mais pour être tout à fait franc avec vous, j'ai trois coques de, de portable. J'avais trouvé un magasin où il y avait des coques qui me plaisaient. Euh, comme je ne suis pas très adroit, ça m'arrive de les casser. Donc j'en avais acheté trois. Et justement, hier, j'ai remplacé euh, la coque que j'avais, qui, qui était du, une coque de, de Popart avec, euh, avec euh, des bananes. Euh, j'en avais une autre que je prends euh, quand je vais voir un match du Barça. Et, et là, hier, j'ai eu, eu envie de, de Joker parce que on parlait, des, on parlait des Oscars, et Joker est nominé aux Oscars. Et, et nous, à travers la société Bodega, on a un film qui est nominé, qui s'appelle en français La Communion. Il est nominé à l'Oscar du meilleur film étranger.
0: Quel sentiment ça procure
1: euh, le, De mettre Joker ou de changer de coque de portable
0: <rire> De retrouver
1: un film aux Oscars, surtout. C'est extraordinaire. Et je pense que nous avons en plus une très bonne chance de, de gagner.
0: Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'art contemporain
1: Dans l'art contemporain ce qu'il y a de gênant, c'est le phénomène de concentration qui fait que, certes, l'art contemporain ne serait pas ce qu'il est sans M. Pinot et M. Bernard Arnault, parce que ce sont des multimilliardaires qui mettent énormément d'argent dans l'art contemporain, mais ça, c'est... Le côté positif du capitalisme qui permet à la France d'avoir une foire comme la FIAC et des tableaux comme peu de Jean Ranon en art contemporain, de faire vivre énormément d'artistes, mais aussi de galeristes, parce qu'ils achètent aussi dans les galeries. Mais par contre, quand on sait qu'ils achètent des maisons de vente aux enchères, quand on sait qu'ils sont propriétaires de nombreux magazines sur l'art contemporain, quand on sait le poids qu'ils ont dans la presse, euh, ils font l'opinion, ils font la, monde, le, la mode, et ils font le marché. Et ça, c'est gênant, euh, c'est d'autant plus gênant que beaucoup de gens confondent l'art contemporain et le marché de l'art contemporain. Et c'est vrai que pour qu'un artiste réussisse aujourd'hui, il va être confronté, mais comme toute personne, comme tout paysan, comme tout salarié, au fait de devoir se nourrir, de devoir se loger, de devoir... Et donc il va affronter le marché. Il faut qu'il ait la chance d'être repéré par un galeriste, que ce galeriste soit bon, et que ce et que ce galeriste ait les contacts pour lui permettre de progresser. Et euh, personnellement, c'est ce que, depuis deux ans, j'essaye de faire, de trouver des, des jeunes artistes, et d'essayer de m'occuper de leur promotion, car je pense qu'entre le galeriste, qui est un marchand et qui assure la promotion des œuvres, l'artiste doit être protégé par rapport à l'argent, il ne doit pas devenir un homme d'argent et un financier, il doit laisser parler son talent et que son talent, et donc il devrait y avoir, entre l'artiste et le galeriste, un nouveau métier qui serait agent d'artiste.
0: Comme dans le cinéma
1: comme dans le cinéma, tout à fait, comme dans le cinéma et comme dans le football. Les footballeurs ont gagné beaucoup d'argent, euh, certes, parce qu'il y a eu la mondialisation, mais aussi parce que ils se sont mis avec des agents. Et forcément, le défaut, c'est qu'ensuite, les agents, mais comme les clubs, faussent un peu le, le marché, parce que je te vends Mbappé, mais euh, à ce moment-là, tu m'achètes de Bakayoko. Je te fais venir Griezmann, mais tu me laisses partir euh, Lemar. Et, et ensuite, on peut s'interroger sur les résultats. C'est-à-dire, les résultats sportifs, c'est une chose, parce qu'on peut croire que c'est encore du sport, même si c'est beaucoup de spectacles, mais aussi sur le prix des, des œuvres d'art. Qu'est-ce que ça veut dire, un, un tableau à euh, 300 millions d'euros Alors, on peut le comprendre, parce qu'il y a très peu de Léonard de Vinci, et si je ne si me trompe pas, il n'y a eu que 37 Vermeer. Mais Picasso a fait plus de 30 000 œuvres, et pourtant, les prix sont astronomiques. Et les artistes vivants, malheureusement ou heureusement pour eux, quand ils meurent, souvent, le prix double. Donc, on voit bien que... Entre l'œuvre et le marché, il euh, y a quelque chose de, de malsain. Pourquoi, à partir du moment où la personne meurt, les œuvres vaudraient le double
0: La mort a double un espèce de talent, en fait.
1: Oui, mais c'est surtout le fait que, comme il ne peut plus produire, ça se raréfie. Si vous prenez un artiste, par exemple, qui a fait 4000 œuvres et qu'il en a déjà vendu 3900 quand il meurt parce qu'il est très célèbre, c'est sûr que s'il n'y en a plus que 100 à vendre, et on sait qu'il n'y en aura jamais 101 ou 102 ou 103, forcément le prix de ces 100 œuvres va considérablement progresser. Et donc les 3900 qui ont été achetés avant aussi.
0: Comment vous la régleriez cette question
1: Je pense qu'un État digne de son nom ou une collectivité territoriale doit favoriser l'émergence de nouveaux talents. Et à partir Parce qu'il y a quand même énormément de gens euh, qui sortent des Beaux-Arts en France. Même si à Perpignan, on a fermé l'école des Beaux-Arts, ce qui est pas bien, euh, en, en France, sortent de éc, de, des écoles de Beaux-Arts aux, aux alentours de 3000 personnes, peut-être un peu plus. mais allez, Disons 4000. Sur les 4000, 2000 sont convaincus qu'ils sont des artistes et ne vont pas aller dans le monde de la publicité ou de l'audiovisuel. Sur 10 ans, ça fait 20 000 personnes. La France représente au niveau des écoles d'art à peu près un cinquième de l'Europe, ce qui fait donc 100 000 personnes. Et l'Europe représente un quart, ce qui fait donc 400 000 personnes. Vous conviendrez avec moi que, que ce soit vous ou moi, même avec beaucoup de vitamines, nous n'arriverons pas à retenir 400 000 noms. C'est absolument impossible. Par contre, en mettant l'art à la portée de tout le monde, c'est-à-dire partout, un peuple ou les peuples grandiront, que s'ils si ont une éducation artistique. Qu'est-ce qu'une civilisation sans musique, sans peinture, sans sculpture, aujourd'hui sans cinéma Mais quel est l'intérêt de la vie si on doit se priver de tous les arts Je ne parle pas de l'art culinaire en plus. Donc, il est important d'aider les créateurs de mettre l'art aux yeux et aux oreilles ou à la bouche de tout le monde. Et donc, forcément, le prix n'en sera que plus abordable. Les artistes, il faut trouver un moyen de les rémunérer. Euh, il y a bien la, la SACEM ou la SACD, donc on doit pouvoir faire quelque chose pour les, pour les arts plastiques. Il faut que les artistes soient indépendants de tous les pouvoirs. Euh, Aujourd'hui, en France, ils sont assez indépendants du pouvoir politique, même si les musées et les fracs influent beaucoup sur le, sur le marché, et souvent de manière positive, mais parfois de manière négative. Parce que quand un frac... Euh, achète 5 tableaux d'un du, artiste dans lequel, euh, qui a euh, 15 toiles exposées. Forcément, il n'en reste plus que 10, et comme vous l'avez fait remarquer, la loi du marché de l'offre et de la demande, quand l'offre est petite euh, et, et qu'elle est circonscrite, euh, elle s'applique, et donc ça fait s'envoler les prix.
0: Jacques Font qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter eh de, de rester longtemps en, en, en bonne santé, euh, afin de garder ma, ma sérénité et ma foi euh, dans l'art contemporain et dans le cinéma.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Secret de comptoir, le podcast Confidence de l'Indépendant. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles confessions.